0: Merhaba, iyi günler. Türkiye'de hak savunuculuğunu konuşacağız ve bu konuda çok deneyimli bir isim. İnsan Hakları Derneği Eşkenel Başkanı Eren Keskin, stüdyoda konuğumuz. Bütün bir, özellikle 80 sonrası Türkiye'de yaşananları hızlı bir şekilde e, yorumlayıp ileriye doğru bakmaya çalışacağız. Hoş geldiniz. İleriye doğru bakma imkanımız var mı?
1: Yani coğrafyamızda e, bazı insanlar için var ama genel olarak e, çok e, resmi ideolojinin dayatıldığı ve bunun da maalesef kitleler tarafından içselleştirildiği bir coğrafyada yaşıyoruz. E, çok ilerici bir resmi ideoloji değil, hiç değil. Bizi çok kimlikli bir coğrafya olmamıza rağmen tek bir kimliğin içine e, hapis etmeye çalışan Türk ve Sünni Müslüman kimliğini temel alan bir resmi ideolojiyle biçimlenmiş bir toplum. Ve maalesef ki e, bence bütün iktidarlar tarafından e, öngörü yetenekleri hep engellenmiş. Hele son on yıldır tamamen öngörüsüz bırakılmış bir toplumuz yani. Tabii ki ben hep şeyi söylüyorum yani biat etmeyen bir yüzde on beş var bu coğrafyada. Onlar önü, önlerini görebiliyorlar. Önlerinin de çok... Aydınlık da olmadığını görüyorlar ama maalesef e, görmeyen, duymayan bir coğrafya burası.
0: Şimdi dün doçent Murat Sevinç de burada bir yayın yaptık. Özellikle üniversitede KYK'lılar meselesinde. Murat Hoca bunun Cumhuriyet tarihinden beri hep hmm. değişik dönemlerde üniversitelerin hmm. biçildiğini hmm. en son 12 yıl sonrası 1402'likler olmuştu. Hmm. Şimdi KYKlar oldu ve bütün bu süreçte baktığımız zaman iktidarlar farklı farklı iktidarlar. Dolayısıyla pek iktidarlarla alakalı bir şey değil herhalde.
1: Devlet aklı yani ben e, bu coğrafyada devlet aklının hiç değişmediğine hep inandım. Yani Cumhuriyet'ten beri değil daha öncesinden. Yani ben e, bu coğrafyada 1915 konuşulmadan e, soykırım tarihi, soykırımı gerçekleştiren zihniyetin kurduğu bir cumhuriyetten söz ediyoruz. Ben düşüncelerim çok açık söyleyen bir insanım. E, ve... Biz temel meseleyi tartışmadan hiçbir şeyi çözemeyiz ve bu coğrafyada 1915 ve 1938 gibi iki soykırım yaşandı ve bu soykırımın çok acı izlerini hala yaşıyoruz ve bu anlayış üzerine oluşturulan bir hukuk sistemi var yani bu coğrafyada hukukun yapıcısı Mahmut Esat Bozkurt ve hala bizim barolarımız Mahmut Esat Bozkurt adına insan hakları ödülleri veriyor ne yazık ki ama Sadece Türklük üzerinden bir e, kurum yapmış, anlayışı bu şekilde geliştirmiş. Çok açık sözleri var zaten. Yani e, hala geçerliliğini koruyan ve sadece Kürdistan'a yönelik çıkarılmış yasalar var ve bunlar değiştirilmemiş. Mesela Tunceli yasası, İskan yasası, e, sağ sür sürgün kararnameleri, olağanüstü hal bölge yasası ya yani hiçbir şey değişmedi. O nedenle ben e, muhalefetin şu şeyini hiç anlamıyorum. Biz hak ihlallerini sadece AKP üzerinden tartışır olduk. Bu yanlış bir tartışma. Ya AKP, Diyorlar ki eski güzel günlere dönelim. Hiç güzel günümüz olmadı ki bizim. Sadece onlar görmüyorlardı. Şimdi hak ihlallerini görenler 90'larda yaşananları görmediler. 90'lardan önce 80'leri görmediler. Yani e, maalesef ki e, çok totaliter bir devlet yapısı var ve hat devlete benziyor. Yani devlet gibi düşünüyor çok büyük bir bölümü. Peki İnanıyorlar. o
0: zaman... E... O zaman siz mesela 1986'da İnsan Hakları Derneği kuruldu. Siz de başından biri bildiğim kadarıyla hemen Ben
1: hemen. 90'da e, dahil evet. oldum derneğe. Evet.
0: evet e, ve o zaman yani orada yürütülen sadece iade değil başka kurumlar da var. Hı hı. E, orada yürütülen mücadele e, bir anlamda e, nasıl söyleyeyim sadece devletle ilgili bir mücadele değil aslında toplumla ilgili de bir mücadele.
1: Tabii bakın. Aslında e, acı olan şu. Şimdi İnsan Hakları Derneği 86'da esas olarak o dönem tabi cezaevinde çok fazla insan var. İdam cezası yürürlükte ve dernek kurulduğu zaman bu coğrafyanın aydınları Türk, Kürt, Ermeni, birçok aydın ve e, tutuklu yakınları kurdu bu derneği. İlk başlangıcında İHA'de e, genel olarak cezaevindeki insanlara yönelik hak ihlalleri ve idam cezası gündemindeydi. Ama daha sonra 90'ların başı e, kontrolü. Kürt'e cinayetlerin başlaması, köylerin yakılması ve Kürt sorunu çok yoğun biçimde gündemine oturdu ihadenin ve ihade o nedenle dışlandı, suçlandı, sadece Kürtlerle ilgilenen bir dernekmiş gibi gösterildi ama maalesef ki... E biz 90'larda yaşananları çok yakından gördük hepsinin her olaya gittik her olayı raporladık bugün akademi örneğin 90'lar üzerine bir şeyler yazabiliyorsa ki şu anda zaten kimse yazmıyor hemen hemen yazanlar da yurt dışından yazıyorlar. Bu ihadenin raporları sayesinde kimse görmüyordu orada yaşananları. Yani e, tabii ki ilk başta cezaevleriyle ilgili e, e, kurulduğu o alanda çalıştı ama sonra yaşamın tüm alanlarına yayılan hak ihlalleri bizim konumuz oldu. İşte işinden atılan işçi, eşinden e, şiddet gören kadın, LGBT'yi artılar, herkes bu coğrafyanın... E, Türk ve Müslüman olmayan kimlikleri hepsi bizim gündemimizde oldu. E, bugün de hala buna devam ediyoruz. E, mesela e, benim için çok çarpıcı e, biz e, 24 Nisan'la ilgili ilk tanığı Af dile, Tazmin Et çağrısını ihade 2005'te yaptı. Türkiye Solu daha 1915 tartışmadı tam olarak. Yok böyle bir tartışma. İhade yaptı. Bunu aslında çok içler acısı bir şey. Yani Coğrafyanın temel meselelerini tabii ki tartışanları ayırıyorum az bir kesim olsa da sosyalistler içinde ama çok büyük bir bölümü tartışmadı. Ee, mesela ben çok dikkat çekici buluyorum 23 Nisan'da e, gayet kuruluşu savunup resmi ideolojiyi tümüyle savunup 24 Nisan'da üzgünüz demenin çok karmaşık bir akıl olduğunu düşünüyorum. Yani sorgulama diye bir şey bizim coğrafyamızda yok. Bunu yapan şu anda kürt hareketi yapıyor, kadın hareketi yapıyor, LGBT'yi artı hareket yapıyor ve bir takım sol siyasetler yapıyorlar. Onun dışında yok sorgulama.
0: Şimdi halk savunuculuğu derken mesela Türkiye'de dindarların da çok şikayetçi olduğu dönemler oldu. Mesela Cumhuriyet'in ilk yıllarında da oldu ama son dönemde 28 Şubat başörtüsü meselesi ve mesela bir mazdum der diye de bir yapı çıktı. Başka yapılar da var herhalde ama esas mazdum der. Ee, daha sonra da en son e, fetullahçılar ve özellikle K.K.lar e, tutuklamalar, cezaevleri vesaire. Ortada e, baktığınız zaman o cennan içerisinde değişik dönemlerdeki hak savunuculuğu şeylerine baktığınız zaman ne görüyorsunuz?
1: Şimdi şöyle e, bir kere. Ben bugün yaşadığımız bu durum çünkü Türk İslam sentezi diyoruz resmi ideolojiye iki tarafı var ve bu taraflardan Türk tarafını temsil eden Kemalistler özellikle askerler herkese çok haksızlık yaptılar bir kere bunu çok açık söylemek gerekiyor ben bugün yaşadığımız bu yoğun hak ihlallerinde bu üstünlükçü bakış açısının çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir hesaplaşma yaşanıyor ve bu hesaplaşma yaşanırken aslında olan arada o biatsız benim yüzde on beş dediğim her şeyi sorgulayalım diyen kesimi oluyor aslında. Ben çok net söylüyorum. Kemalistler çok fazla hak ihlali yaptılar bu coğrafyada. Çok üstünlükçü, Türk üstünlükçü bir yaklaşım sergilediler. Ve bu nedenle dindarların da hakları ihlal edildi tabii. Yani biz başörtüsü eylemlerine gittiğimiz günleri hatırlıyorum. Yıllarca başörtülü kadınları okuma haklarını ellerinden aldılar. Şimdi bunlar unutulabilir mi? Bu güzel günler dedikleri işte bugünlerde Ne oldu daha sonra? işte AKP iktidar oldu ilk dönemlerinde gayet Avrupa Birlikçi bir siyaset izledi ama sonuçta o kendisini kapatmak isteyen devlet aklıyla uzlaştı. Ve bugün o nedenle çok daha güçlü o derin devlet dediğimiz yapıyla iktidarın uzlaştığı çok güçlü bir iktidar yapısı görüyoruz ve çok büyük hak ihlalleri yaşanıyor. Ama ben... Çok objektif bakmaya çalışıyorum. Yani e, burada e, Kemalistlerin rolünü biz es geçemeyiz. Maalesef ki e, çok büyük bir payları olduğunu düşünüyorum. Hala var. Bakın bugün... Ee, gerçi siz de dün yazmıştınız, sizin yazdığınızı okudum ama e, CHP Kürt meselesini sağdan eleştiriyor. Bunu ben anlayamıyorum. Yani barış sürecini eleştiriyor mesela. Tam tersi bence demeli ki sen niye barış sürecini e, devam ettiremedin, bu sorunu çözemedin demesi gerekirken sen niye diyor barış süreci yaptın diyor.
0: Evet o günleri hatırlıyorum. E, çok MHP kadar net olmasa da... E, o olaya inanmıyorlardı ve bir şekilde itirazları vardı ama şimdiki durumları sanki biraz daha farklı gibi.
1: İşte inandırıcı, bana inandırıcı gelemiyor ne yazık ki.
0: Peki şeyi yani. sormak istiyorum, şunu hatırlıyorum mesela Sebla'yla, Sebla, Sebla Arcan'la bu kayıp meseleleri, cumartesaneleri üzerine bir sohbetimizde şeyi sormuştum. Şimdi son dönemde e, özellikle 15 Temmuz sonrası çok büyük operasyonlar oldu. Hmm. Tetullahçı yapıya karşı hmm. işbirliği bozulduktan hmm. sonra ve bir takım kayıp iddiaları oldu. Hmm. E, niye size geliyorlar mı? Bunun evet. peşini sürüyorlar mı? Hmm. Orada garip bir şey vardı. E, nasıl söyleyeyim? E, tepkisizlik hmm. ve şöyle açıklıyorlar genellikle... E, ya nasıl yapalım hani ses çıkartanı da işleri alıyorlar. Halbuki Hı. ben şeyi hatırlıyorum. Hı. Gerek iadenin gerek Tayad'ın kuruluş döneminde de herkes ses çıkartanın evet. başına iş giriyordu evet. ama evet. yapa yapa gittiler. Evet. Orada böyle bir şeylik var. Evet. Ee, evet. Bir Sessizlik. Yapmak mı istemiyorlar, risk mi almak istemiyorlar yoksa yani çünkü o bence gerekçe değil.
1: Değil. Şöyle... Ee, yani e, Fethullah Gülen hareketi bir dönemler iktidar ortaydı. Yani e, şu anda büyük hak onlara yönelik. Mesela cezaevlerinde çok büyük hak yaşıyorlar. Gerçekten mesela hasta mahpuslar var. Her çevreden ve adli mahpuslar da var. Tabii hasta mahpuslar. Ben örneğin bir işkence e, duyurusu gelmişti bize. E, bu Gülen cemaatinden yargılanan dört kadınla görüşmeye gittim. ...gerçekten işkence görmüşlerdi. E, dedik ki suç duyurusu yapalım, başvurun bize. Dediler ki biz devletimizle kavga etmek istemiyoruz. Yani bazıları böyle bakıyor. Çünkü bir taraftan devlet gibi görüyorlar kendilerini. Yani şu böyle bir şey var. E, mesela kayıplarla ilgili de aslında o son bir kayıp var. O hala akıbeti açıklanmadı. E, onun ailesi çok uğraştı gerçekten. Ama... Hakikaten korkutucu bir ortam var. Bakın benim birçok müvekkilim ki e, Kürt siyasi çevresinden insanlar bunlar e, çocuklarına e, korkunç işkenceler yapıldı ama diğer çocuğumu koruyayım diye suç yapmayan insanlar var. Çünkü siz bugün suç yaptığınızda bile örgüt üyesi olarak suçlanabiliyorsunuz.
0: Peki bu suç duyurularından bir şey çıkıyor mu?
1: Hiçbir şey çıkmıyor. Yani ben e, biz 97 yılından bu yana devlet güçleri tarafından cinse eşkenceye uğrayan kadınlara ve trans kadınlara siyasi adli ayrımsız, ücretsiz avukatlık e, yapan bir ofisimiz var. Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen. Ben bugüne kadar devlet güçlerinden tek bir failin cezalandırıldığını görmedim. Sadece bir korucu, o da bir e, cinsel saldırı dosyasıydı. Kadın hamile kaldı, çocuğun o korucudan olduğu tespit edildi ancak öyle ceza aldı. Onun dışında büyük bir cezasızlık var. Eğer fail devlet güçlerinden biri ise büyük bir cezasızlık var. İspatlamanız çok zor işkenceyi çünkü e, bu coğrafyada yargı sadece adli tıp raporlarını delil kabul ediyor. Adli tıp resmi bir kişilik kurumu. Şu anda hasta mahpuslar için verdikleri raporları görüyoruz. Yani o nedenle bu bir devlet politikası ve bu hiç değişmedi. Bunun AKP ile de ilgisi yok. Yani daha önceden de böyleydi. Hala böyle devam ediyor. Bir devlet aklı var. O devlet aklı hiç değişmiyor. Siz o devlet aklıyla uzlaşırsanız iktidar olursunuz. Böyle bir şey var, bir gerçek var bu coğrafyada.
0: Peki bu hak savunucularından e, biraz e, bahsedelim. Şimdi bir takım siyasi motivasyonlarla girenler var. Ama mesela şeyi hatırlıyorum, iadenin ilk yıllarında Emil Galip Sandalcı mesela öyle en aşırı solcu evet. falan birisi değildi. Değil, değil. Çok farklı bir kişiydi. Öyle iadede <gülüyor> çok kişi vardı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İnsanların motivasyonu, temel motivasyonu ne? Çünkü hak savunuculuğu genellikle ya kendi hakkını savunmak oluyor, bizde böyle anlaşılıyor ama burada bence en önemli mesele kendisi gibi olmayan hakkını Tabii savunmak. Ee, burada insanlar e, neden? Çok riskli bir şey aslında. Mesela siz.
1: Çok riskli ee, ama bir başladınız mı hayat biçimi haline geliyor. Yani biz mesela Cumartesi anneleri eylemi işte Anayasa Mahkemesi kararından sonra her hafta gözaltına alındık. Aylarca. Her, her hafta,
0: hafta listede var. Ters
1: kelepçeleri yerlere atılarak, sürüklenerek, küfürler işiterek ama tatil yapmadık biliyor musunuz? Çünkü o alanı boş bırakmamamız gerekiyordu. Bu bir inanç yani bu bir hayat biçimi haline geliyor bir süre sonra. Ee, ve... E, o işte direniş e, bir sonuç aldı. İstediğimiz oranda olmasa da 10 kişiyle sınırlı da olsa geri adım atmamanın hala bir şeylere e, sebep olabileceği 10 kişiyle sınırlı ama eminim o da değişecek. Yani biz bunun mücadelesini de vereceğiz. Ben e, korkanları çok anlıyorum. Çünkü çok Korku politikası da yatıyorlar bu topluma. Çok anlıyorum. Hele ki bu KYK'larla insanları işten attılar sorgusuz sualsiz. Yani sadece kendileri için değil aileleri için de korktu insanlar. Anlayabiliyorum ama benim 1990 yılından beri insan Hakları Hareketi içindeyim. Öğrendiğim bir tek şey var. Cesaret insanı koruyan bir şey. Ee, yani... Cesur olacaksınız, biat etmeyeceksiniz. O zaman düşman da olsa karşınızdaki size saygı göstermek zorunda kalıyor. Ben Özgür Gündem Davası, gazetesi yazdım. Tabi defalarca kapatıldı, bombalandı, birçok gazeteci öldürüldü. 2013 yılında tekrar Özgür Gündem adıyla yayınlanmaya başladı ve bana dediler ki... E, ...genel yayın yönetmeni olarak hane, o haneye ismini yazabilir miyiz dayanışma için? Kabul ettim, seve seve kabul ettim, hiç de pişman olmadım. Örneğin barış süreci boyunca hiç dava açılmadı. Barış sürecinin ardından bombardıman gibi davalar başladı... 143 dava açıldı benim hakkımda. Sonunda bazıları birleşti, 125'e indi. Ve ben ilk kez bu kadar yıldır insan hakları hareketi içindeyim. Ömrümde polis silahı dışında silah görmüş bir insan değilim. Şu anda silahlı örgüt üyesi olarak ceza aldım. 26 yıl 9 ay hapis cezam var Yargıtay'da toplam. Örgüt üyeliği de dahil. Ve hiçbir zaman yurt dışına gitmeyi düşünmedim. Orada mutlu olmayacağımı biliyorum çünkü. Her gün bekliyorum. Bugün mü kesinleşecek, yarın mı kesinleşecek diye.
0: Kesinleşecek mi?
1: Kesinleşecek tabii yani kesinleşecektir diye belki de bozarlar bilemiyoruz tabii ama e, yani bakın e, bunları zaten toplumu korkutmak için yapıyorlar. O devlet bilmiyor mu ben silahlı örgüt değilim? Bilmiyor mu? Biliyor ama... O cezayı bize veriyor ve hakim bize ve orada öyle bir şey yaptılar ki bakın Türk gazeteciler de vardı yargılananlar içinde. Türk gazetecileri çok sevdiğim insanlar ayırdılar. Hepsine beraat verdiler. Dosyayı ayırdılar. Sadece Kürtleri 5 kişi bizi ayırdılar ve hepimize ceza verdiler. Açık açık bunu yaptı. Ve son gün bize diyor ki hakim son bir talebiniz var mı? Ben dedim ki ben sizden ne talep edebilirim ki? Ben sizden daha özgür bir insanım siz özgür değilsiniz yani ben talep edemem yani biz yıllarca böyle mücadele verdik bizim birçok arkadaşımız öldürüldü Vedat Aydın mesela yani 90'ların ilk katledilen işkencelik ve öyle başladı faillimi, meçhur ya da kontra cinayetler dediğimiz süreç Vedat abi Kürtçe konuştuğu için 90 kongresinde öldürüldü ama bakın bugün artık devlet Kürtçe televizyon açtı yine Kürtçe yasak yine ama sadece kendi istediği yayınları yapabilmek için açtı e, ama kimse mücadeleden vazgeçmedi. Ben bunu, bu işin içine girdiğinizde ve e, eğer arkanızda ölüleriniz varsa, ben insanatların mücadelesine böyle bakıyorum. Ölülerimize karşı borcumuz var bizim. E, hep böyle bakıyorum. E, Birçok arkadaşım da böyle yapıyor ve bu, bu mücadele devam ediyor.
0: Şimdi şeyi hatırlıyorum. Hatırlıyorum dediğim, yani unutmam mümkün değil çünkü... E, o zaman Başbakan da Erdoğan Bahçede Cumartesi anneleriyle buluştu. Ben de oradaydım. Hı -hı. Belki biliyorsunuzdur. Evet. E, çok tarihi bir anda. Hepsi teker teker e, önce sebla evet. e, kısa bir giriş yapıyordu. Sonra evet. kendileri konuşuyordu Hı -hı. ve bütün masa evet. teker teker konuştu. Kızı vardı Erdoğan'ın orada. Bakan vardı. Evet. E, o e, yani böyle bir nasıl söyleyeyim gerçeküstü bir sahne gibiydi. Hı -hı. Ve umutlandırıcı bir şeydi açıkçası.
1: Öyle ve hatırlarsanız Berfu teyzeye Cemil Kırbayır'ın annesine bir söz verdi orada Erdoğan. Evet. Dedi ki ben senin oğlunun katilini bulacağım. Ve mecliste bir insan hakları komisyonu kuruldu. Bizler Kırbayır ailesinin avukatları olarak aileye geldi. Ve gerçekten meclis insan hakları komisyonu o dönem görev yapan MIT'te dahil olmak üzere tüm görevlileri hayatta kalanların hepsini dinledi. Ve sonunda bir rapor yazdı. Meclis insan hakları komisyonu Cemil Kırbayır raporu. Raporun sonunda şöyle yazdı. Yazıyordu. Cemil Kırbayır'ın gözaltında işkenceyle öldürüldüğü ve cenazesinin saklandığı kanısına varılmıştır. Devletin raporu bu. O zaman niye Cumartesi annelerine bu kadar zulüm edildi? Devlet aklı gidiyor geliyor diye, zaman zaman değişiyor diye biz de mi kendimizi değiştirelim? Biz hep aynı yerdeyiz. Biz bu haksızlıkların son bulmasını istiyoruz. Bakın ben geçen hafta bir görüşme yaptım Diyarbakır cezaevinde. O kadar çarpıcıydı ki. Keşke mesela CHP bunlarla ilgilense ee, Agit İpek geçen yıl cenazesi kargoyla annesine teslim edilmişti hatırlarsanız. Annesinin o fotoğrafı çok acı, acı bir fotoğraftı Halise ee, ve şu anda Halise de tutuklu Agit'in annesi. Hiçbir kadının hiçbir şeyi yok yani sadece Agit'in annesi olduğu için tutuklu. E, tahliye olacaktı. Hiçbir şey yok çünkü hakkında suçlama, ciddi bir suçlama. Geçen gün gittim dedim ki sordum. "A git kaç yaşındaydı gittiğinde?" Dedi ki biz dedi korkuculuk baskısı nedeniyle göç ettik. Diyarbakır'dan İstanbul'a geldik dedi. "A git 14 yaşındaydı." dedi. Ve dedi 4-5 kere gözaltına alındı ve dövdüler. Hep polis takip ediyordu dedi. Sonunda anne ben gideceğim dedi dedi. Ben dedim ki ona dedi. "Gitme. Küçüksün, zayıfsın, yapamazsın." dedim ama gitti. Peki şimdi ben soruyorum, suçlu kim burada? Siz 14 yaşındaki bir çocuğa bu kadar baskı yapıp o çocuğu gönderiyorsunuz ve o çocuğun 10 yıl sonra cenazesi bir kargoyla teslim ediyor. Şimdi biz bu sorunu tartışmadığımız sürece, yani bu Kürt meselesi dediğimiz e, meselede devletin bu, Şiddet politikasını tartışmadığımız sürece hiçbir şeyi çözemeyiz. Cehennem mesela bunları söylemiyor. Bence bakın barış sürecinde biz o zaman da birçok görüşmeler yaptık ve ben coğrafyada insanların yüzünün güldüğünü bir tek o süreçte gördüm. Bir mutluluk vardı herkesin yüzünde. Bu coğrafyanın barışa ihtiyacı var. Ve bunu CHP tersten eleştiriyor. Benim bunu anlayabilmem gerçekten mümkün değil. Niye yaptınız diyor.
0: Ama anladığım kadarıyla bir daha öyle bir süreç olmayacak. Gözüküyor.
1: Olur isterle siyaset bakın sivil siyasetin bu kadar üstüne gitmek savaş istemektir ben başka hiçbir şey bulamıyorum bugün mesela Can Atalay umarım ki hepimiz çok istiyoruz çok mücadele verdi umarım tahliye olacak ama aynı tepkiyi aynı karşı çıkışı Kürt milletvekilleri için göstermedi bu toplum. Bunu tartışmamız gerekiyor. Mesela Gültan da 7 yıllık tutukluk süresi tamamladı. Ben hiçbir televizyonda görmüyorum. Kendilerine muhalif diyen televizyonlarda uzun uzun Gültan Kışanak'ın durumunu tartışmıyorlar. Mesela Selahattin Demirtaş. Selahattin benim çok eski arkadaşım. İhadede biz yıllarca birlikte çalıştık. Bir karıncayı incitmeyecek kadar iyi kalpli bir insan. Ama tartışılmıyor. Evet yani siyasetin seçim zamanlarında falan tartışıyor. Ama aynı ilgiyi aynı tepkiyi gösterebilmeliyiz. Siyaset isterse bunu yapar. Yani sivil siyasetin bu kadar üstüne gidiliyorsa eğer gerçekten siz şiddet istiyorsunuz
0: demektir. Peki şöyle toparlayalım. Siz yani 90'dan bu yana diyelim kaç yıl oldu? 35 yıldır evet. falan e, bu işin içerisindesiniz. Ölüm tehlikeleri de atlattınız. Ben i̇ki kere
1: yani. silahlı saldırıya.
0: Evet e, ama anladığım kadarıyla aldığınız tek ceza bu. Özgür gündem mi?
1: Ha, ben daha önceden de cezaevinde yattım. Yani Kürdistan Sözcüğünü kullandığım için 95'te yattım. Kendi yazılarımdan falan da çok yargılandım. Ama bu özgür gündem nedeniyle olan çok... Yani 125 tane dava var benim hakkımda ve yazmadığım yazılardan. Hiçbirini ben yazmadım bu yazıları. Sadece adım orada evet. genel yayın yönetmeni yazdığı için.
0: <gülüyor> Peki cevabını bildiğim bir soru sorayım. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz bütün bu şeylerin sonunda?
1: İnançlı, tedirgin, öngörüde bulunamayan e, ama ölümlere karşı borçlu mücadeleye devam kararlılığında hissediyorum.
0: Çok teşekkürler o zaman. Ee, Teşekkür ederim. Evet, zor bir iş. İş değil aslında. Başka bir şey nedir? Yaşam tarzı öyle diyelim. Evet, Türkiye'de Hak Savunuculuğu İnsan Hakları Derneği eş-kener başkanı Eren Keskin'de konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.